0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Üçüncü sezona devam ediyoruz biliyorsunuz ve bu bölümde de yine çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı Başkan Vekili, aynı zamanda kendisi bir mühendis tabii ki ve danışman Taner Kaboğlu şu anda karşımda. Taner Bey merhaba, selamlar, hoş geldiniz. Merhaba Aykut Bey. Bu bölümde yenilikçi yangın önleme teknolojilerini konuşalım istedik ve tabii ki son dönemde mühendislik adına neler oluyor, siz neler yapıyorsunuz, güzel bir Bölüm olacak diye düşünüyorum. Bütün hepsini bu bölümde konuşacağız. Ama öncesinde belki son dönemde neler yapıyorsunuz? Ben danışman kimliğinizi söyledim ve derneği söyledim. Belki biraz kendinizden bahsedersiniz. Öyle başlarız. Ondan sonra da sorularıma devam ederiz.
1: Teşekkür ederim. E, makine mühendisiyim ben. 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdikten sonra e, yangın sektöründe işe başladım. Yaklaşık 30. yılın bu sene. 30 yıldır yangın sektörünün içerisindeyim. TÜYAK, Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma Derneği olarak iki kuruluş şeklinde faaliyetlerini sürdüren bir kuruluş. Vakıf 1992 yılında kurulmuş rahmetli değerli hocamız Sayın Abdurrahman Kılıç tarafından. Dernekte 2003 yılında yine hocamızın önderliğinde sektörümüzün önüne gelenleri tarafından kurulmuş. İkisi ortak faaliyet gösteriyor ve bütün organizasyonları dernek ve vakıf beraber yürütüyorlar ve vakıf ve derneğin ayrı ayrı yönetim kurulu olmakla beraber başkanları genelde ortak oluyor. Şu anda da başkanımız yine sayın hocamız Doktor Kazım Beceren. Ben de başkan vekili olarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz hafta 22-24 Kasım tarihleri arasında Tüyap'ın yangın düzenlediği yangın sempozyumu gerçekleşti İstanbul'lu Tükküdar Kongre Merkezinde. İki yılda bir yapılan bu etkinlikte bu sene 3600 civarında katılımcımız oldu, ziyaretçi oldu. 50'nin üzerinde firma, 54-55 firma yangın güvenliği konusunda faaliyet gösteren firma ziyaretçilerle buluştu. 60'ın üzerinde yerli ve yabancı konuşmacı sunumlarını yaptı. Oldukça etkili bir faaliyet oldu. Biz vakıf ve dernek olarak yangın güvenliği bilincinin Türkiye'de artması hem kamuda hem sektör içerisinde bilginin artması ve yayılması için aralıksız faaliyet gösteriyoruz. Profesyonel hayatımda da ben 30 yılın son 15 yılını bağımsız danışmanlık ve projelendirme hizmetleri veren firmamda devam ettiriyorum yangın güvenliğinin her noktasına değmeye, temas etmeye çalışıyoruz.
0: Peki hocam, yangın önleme teknolojilerine, yeni teknolojilere genel bir bakış atalım, öyle başlayalım isterseniz. Gelişmiş yangın önleme teknolojileri konusunda neler gözlemliyorsunuz? Tabii ki bu işin içindesiniz profesyonel olarak. Bununla başlayabiliriz herhalde.
1: Tabii, e, yangın önleme dediğimiz zaman aslında çok disiplinli ve çok yönlü bir iş bu. Yangın önleme aslında yangının çıkmasının engellenmesiyle başlıyor. Yani yangının çıkmamasını sağlayacak. Tedbirlerin alınması önemli. Burada işte çevre temizliği dahil pek çok faktör söz konusu. Bu alanda da büyük yenilikler var, gelişmeler var. Diğer yandan da yangın çıktığında binaya ve insanlara zarar vermeden kontrol altına alınması ve söndürülmesi konusu var. Buna İngilizce'de Fire Prevention ve Fire Protection olarak ikiye ayırmak mümkün. Dolayısıyla Protection tarafında da Prevention tarafında da gelişmeler var. Korunma, yangından korunmaya bakacak olursak bu da yine çok disiplinli bir iş. Hem mimari, inşai konular var. Elektrik, elektronik tabanlı sistemler var. Ve tabii ki mekanik söndürme ve duman talih sistemleri var. Bunların Tamamı tabii ki gelişiyor, bütün dünyada gelişiyor. Türkiye'de bu dünyadaki gelişmeleri ayak uydurmaya çalışıyor. Bu teknolojiyi üreten firmaların bazılarının Türkiye'de ofisleri var, direkt faaliyet gösteriyorlar. Bazılarının temsilcileri var. Biz profesyoneller varız, uluslararası literatürü takip ederek yeni gelişmeleri Türkiye'de de uygulamaya çalışıyoruz. Hem inşaat mimari konularda çok dinamik bir şey var çünkü kullanılacak yapı malzemeleri konusu oldukça önemli ve Türkiye'de de aslında dünyanın biraz gerisinde kalınmış durumda bilgi ve uygulama anlamında standart evet. olarak. O konulardaki gelişmeler uygulanması, tatbik edilmesi gerekiyor. E, mekanik ve elektrik konularda dünyayı takip etmemiz biraz daha kolay, daha kolay adapte oluyor o sektörler. Fakat onlarda da sürekli bir takım gelişme oluyor. Tabii bu gelişmeler neye göre yapılıyor? Dünyada çıkan yangınlara göre kullanılan yeni, bulunan yeni malzemeler, yeni teknolojiler, yeni yangın riskleri çıkartıyor. O yeni yangın riskleri de bizim için bir e, sorun, çözülmesi gereken bir sorun oluyor. Tüm yangın potensiyonu için. Sektörde bu doğrultuda yeni risklerle ilgili yeni çözümler üretmeye çalışıyor.
0: Peki geleneksel yangın önleme yöntemleriyle karşılaştırdığımızda yenilikçi teknolojilerin avantajları neler? Belki biraz bundan bahsedebiliriz.
1: Şimdi yine bunu disiplinlere ayırarak söylemek lazım. Şimdi geleneksel yöntemler aslında yangın önleme anlamında zayıf kalıyor demek ne kadar doğru bence tartışılır. Geleneksel yöntemlerde oldukça basit çalışması konusunda çalışılabilirliği konusunda güvenilir. Ve sonuçları uzun yıllardır ispatlanmış sistemler. Fakat dediğim gibi teknolojinin getirdiği yeni ihtiyaçlar, yeni çözümler gerekiyor. Örnek verecek olursak mesela elektrikli araçlar. Elektrikli araçlar yangın riski anlamında çok yeni bir pencere açtı. Elektrikli araç yangınları ile ilgili haberleri ne kadar takip edebiliyorsunuz, ne kadar dikkat çekiyor bilmiyorum ama söndürülmesi oldukça güç yangınlar. Bu nedenle de bu araçları, elektrikli araçları ya da pilleri diyelim, iyon pilleri söndürme ile ilgili yeni yöntemler geliştiriyor sürekli. Bunun için çok ciddi. Paralar harcanıyor. İşte eski konvansiyonel yöntemler buralarda çok yeterli kalmayabiliyor. Mutlaka yeni yöntemler bulmamız gerekiyor.
0: Çin'de uzun süre kullandıktan sonra o elektrikli aracın bataryasını, onun sökülmesi gerekiyor. Herhalde ömrünü tamamlıyor. Ve bunu orada yani Çin'de hurdacılar gerçekleştiriyormuş. İşte bununla ilgili önümüzdeki dönemde teknik elemanlara, profesyonellere ihtiyaç olacak şeklinde bir paylaşım evet. yapılmış. Bu da gerçekten çok düşündürücü. Yani Çin'de bile bunu hurdacılar yapıyorsa çünkü çok tehlikeli bir durum diye evet. algıladım ben bunu. Onun sökülmesi evet. bataryanın. Belki bu konuda adımlar atılabilir teknik konular. Evet
1: bu konuda da çalışılıyor. Yani litümit iyon pillerin bertaraf edilmesi zaten başta başına bir sorun. Ve net bir Üzerinde konsensüs sağlanmış Bütün dünyanın kabul ettiği bir çözüm En azından benim bildiğim kadarıyla Henüz üretilmiş değil Çeşitli çalışmalar yapılıyor bu konuda da Çünkü bertaraf Hem işte bizim yangın güvenliğimiz anlamında Hem çevreye etkileri anlamında Çok ciddi bir sorun Ve ne yazık ki ilk başlarda Görmezden gerilmiş Bunun üzerinde de mutlaka çalışılması gerekiyor Bu doğru biz de takip ediyoruz Türkiye'de bu konuda henüz bir mevzuat olmadığını biliyorum ben. Ber taraf konusunda biraz benim konumun dışında yani güvenliği konusunun dışında ama e, netice itibariyle çok sıcak olduğu için litiumyon akülerin pillerin korunması bu bilgilerde konuşuluyor bizim bulunduğumuz ortamlarda daha çok e, gelişmeye açık bir konu bu litiumyon
0: pil konusu. Yangın önleme ve izleme sistemleri çok fazla son yıllarda gelişti. Bu konuda hangi tür yangın önleme ve izleme sistemleri kullanılıyor. Belki bundan bahsedersiniz bize. Şimdi bizim
1: yönetmeliğimizde tarif edilen otomatik algılama ve otomatik söndürme sistemleri var. Pek çok binada kullanım türüne, bina büyüklüğüne ve kullanılan yapı malzemelerine bağlı olarak. Türkiye'de şu anda yeni yapılan binaların çok büyük bir çoğunluğunda bu sistemlerin kurulması zorunlu. Bunlarla ilgili teknolojiler de gelişiyor. Tabii ki en güvenilir söndürme anlamında en güvenilir sağlam ve ucuz kaynak su. Fakat suyu da uygulamanın çeşitli yöntemleri var. Bu son yıllarda çıkan su sisi sistemleri var. Teknolojik gelişme olarak size söyleyebileceğim. Standart otomatik yağmurlama sistemlerinin yerini almaya çalışıyor bu sistemler. Bu konuda dünyada çok ciddi bir yatırım söz konusu ve bu sistemler geliştirilerek daha az su kullanılarak, daha binaya ve çevreye daha az olumsuz etki yaparak, can güvenliğini de zafiyete uğratmadan yangının durdurulması, önlenmesi amaçlanıyor. Otomatik algılama sistemleri ile de sürekli yenilikler Yapılıyor. Başka amaçlarından üretilmiş cihazların yangın önleme anlamında kullanılabileceği de dahil olmak üzere yangın algılama sistemlerinin kendilerinin de sürekli geliştirilmesi söz konusu. Artık mesela fiber optik kablolar yangın algılama ve ihbar sistemleri için son yıllarda çok sık kullanılmaya başlandı. Standart geleneksel algılama sistemlerinin ...yetersiz kaldığı ya da çeşitli nedenlerle kullanılamadığı yerler bir etkin bir şekilde kullanılabiliyor. Aynı şekilde termal kameralar, video detection sistemi, video algılama sistemi adıyla... ...yeni bir yazılımla, yenilikçi bir yöntemle yine yangın algılama sistemlerinde kullanılmaya başlandı. Bunlar da yine diğer algılama sistemlerinin yetersiz kaldığı yerlerde devreye giriyor. Onun Tabi bu saydıklarımın dışına da pek çok e, yöntem var. Neticede bu konuda faaliyet gösteren, üretim yapan firmalar hem kullanıcılara ekonomik çözümler sunmak için, hem daha etkin çözümler sunmak için hem de pazarda seçkin bir yer alabilmek için sürekli çalışıyorlar. Biz de bunları takip ediyoruz.
0: Hı hı. Yapay zeka biliyorsunuz hocam bu sene inanılmaz yükseldi. Özellikle üretken yapay zeka. Yapay zeka ve otomasyon tarafında da eminim ki Yenilikler vardır. Yani yapay zeka destekli sistemlerin yangın önleme kapasitesine etkileri neler?
1: Ee, onun için, onun bizim sektöre girmesi için bir zaman biraz erken. Yani bu konuşuluyor. Hı hı. Ee, geçen haftaki sempozyonumuzda da bir yapay zeka konuları konuşuldu. Çok gündemde olan bir konu. Bizim yangın önleme sistemlerimizden beklediğimiz iki şey var. Bir, gereksiz yere çalışmasınlar. Ortada bir yangın yokken devreye girmesinler. İki, yangın çıktığında da çok hızlı bir şekilde müdahale edip anında önleme işlemlerini başlatsınlar. E bu iki konu aslında birbirinin zıttık olan konular. Yani bir tarafta Sistemler çalışmasın diye bir takım önlemler alınması gerekiyor yangın yokken. Hatalı ikaz vermesin, hatalı devreye giriş olmasın diye. Diğer yanda da bir olay olduğunda da hiç beklemeden, gecikme yaşamadan devreye girsin istemiyor. Bu yeni AI teknolojisi bu işe adapte edilmesi için şu anda altyapı yeterli değil. Ama uzun vadede bu da mutlaka işin içerisine girecektir. Kaçınılmaz bu. Fakat yangın güvenliği konusu can güvenliğini direkt ilgilendirdiği için... E, bu tür yeni teknolojik gelişmeler bizim sektörümüze biraz geç girer. Biraz yavaş adapte ederiz. Yani mesela yangın sistemlerinde kullanılan cihazlarda işte mikro prosesör kullanımı bile normal genel kullanımın çok sonrası uzun yıllar sonra oldu. Daha önce bu mikro bile kullanılıyordu. Analog tabanlı sistemler kullanılıyordu yangın güvenliği sektöründe. Dolayısıyla bu yeni teknolojilerin de adapte edilmesi için biraz... Sektörün bunu iyice tartması ve kendine uygun hale getirmesi gerekiyor. Şu anda bir gelişme olmadığını söyleyebilirim.
0: Birçok farklı sektörü işte geçtiğimiz hafta yaptığınız TÜİK'ın yaptığı sempozyumda görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bu endüstriler içerisinde bu teknolojileri daha fazla kullanan yani ilk başta kullanan sektörler hangi sektörler oldu? Oluyor ya da?
1: E tabii şey yani elektronik her zaman en önde gidiyor. Yangın algılama, ihbar sistemleri, acil aydınlatma, yönlendirme sistemleri. Elektronikçiler her zaman teknoloji kullanma konusunda liderlik yapıyorlar. En fazla onlar kullanıyorlar yenilikleri. Fakat diğer sektörlerde yeni teknoloji malzeme teknikleri çok değişti. Nanoteknoloji malzeme imalatı konusunda çok son yıllarda konuşulan bir konu. Yangın güvenliği anlamında da yangına... Dayanıklı yapı elemanlarının nanoteknoloji üretilmesi ve yangınla mücadele edilmesi konusunda ciddi çalışmalar var. Bunlar henüz genele yayılmadı ama bu konuda da teknoloji kullanılıyor ve takip ediliyor.
0: Yani tüyakta teknik eğitimler verdiğinizi görüyorum. Çok güzel uygulamanız var. İşte Google Play'den, Apple Store'dan indirebiliyoruz. Aynı zamanda yayınlar var, sempozyumlar, işte haberler teknik konuda. Kurslar Birçok şey yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla ve şunu sormak istiyorum toplum olarak bizim yangın bilincimiz nasıl? Yani bu konudaki gözlemlerinizi de merak ediyorum. E bizim yangın konusundaki hassasiyetimiz diğer toplumlara göre gerilerde biraz?
1: Şimdi diğer toplumlar derken gelişmiş toplumlara göre evet gelişmiş toplumlara göre bilinç düzeyimiz gerçekten oldukça geride. Bunu çözmenin yolu da aslına bakarsanız eğitim. Yani gelişmiş toplumlarda okul öncesi çağdan başlayarak yangın güvenliği, deprem güvenliği, can güvenliği konularında çocuklarımız eğitilmeye başlanıyor. Çocuklar eğitilmeye başlanıyor. Bizde bu konular biraz ne yazık ki zayıf. Daha gelişmeye, çok gelişmeye ihtiyacı var. E, bu konuda tabii ki bir takım faaliyetler gösteriliyor. Hiçbir şey yapılmıyor Tabii ki diyemeyiz. Ama çok yetersiz. Türkiye'de yangın, çıkan yangınlar sayı olarak belki dünya standartlarından çok farklı değil ama etkileri açısından gelişmiş ülkelere göre çok yüksek maliyetler bizim önümüze koyuyor. Can kaybı anlamında yüksek sayıda can kaybı olduğunu söyleyebiliriz. E çıkan yangınların sonucu olarak. Bunun da aslında %80-90 sonu nedeni bilinç meselesi hem bireysel olarak içinde bulunduğumuz binada bir yangın çıktığında ne yapacağımızı bilmiyoruz hem de o binayı tasarlayan uygulayan kullanan işleten ...kişiler olarak bizler bu konulardaki tedbirleri ne yazık ki yeterince ciddiye almıyoruz. Yani bununla ilgili günlük hayattan da pek çok örnek verebiliriz. Ben görev gereği çok fazla sayıda mevcut bina geziyorum. Önceki yıllarda açılmış ve kullanılmaya devam eden. Emin olun çok ciddi paralar harcanmış, çok yüksek yatırımlar yapılmış... ...en son yapıldığı tarihin en son teknolojileriyle donatılmış binalarda bile... ...belli bir süre geçtikten sonra o sistemler doğru düzgün işletilmiyor... ...çalışmaz hale geliyor. Ve bu da sadece bir yangın çıktığında tekrar hatırlanıyor. Bizim sektörde bu işler böyledir. Herhangi bir sektörde, plastik sektöründe, boya sektöründe, hastanede... ...bunlardan birinde bir yangın çıktığı zaman o sektör bu konuya döner, fokuslanır kısa bir süreliğine de olsa. Herkes tedbirlerini gözden geçirir. Tedbir olmayanlar tedbir alması gerektiğini düşünür. Fakat belli bir, yeterli bir zaman geçtikten sonra bunlar unutulur. Aynı ormanlı yangınlarında olduğu gibi, aynı depremde olduğu gibi. Biz Orta Doğu toplumu olmaktan çıkmaya çalışıyoruz yüzyıldır. Fakat tabii o kadar kolay olmuyor. Orta Doğu toplumlarındaki bu kadercilik anlayışı bizde de ne yazık ki var. O nedenle de bu işin bilinçlenme konusu, bilinçlendirilme konusu çok yavaş ilerliyor.
0: Yangın merdivenlerini bile kapatan bir toplumuz yani apartmanlarda. Yani gereksiz olduğunu düşünüyoruz veya işte oraya bir şeyler koyuyoruz.
1: Alışveriş merkezlerinde, kurumsal binalarda yani size sayısız örnek verebilirim. Yani yangın merdivenleri, yangın kaçışlarının kullanılamaz hale getirilmesi. Ne yazık ki çok gördüğümüz bu durum. Yani bu konuda tabii söylenecek çok şey var. Hani bunu saatlerce konuşabiliriz. Bugün konuştuğumuz konuların her birini için ayrı bir podcast düzenleyebiliriz. Netice itibarıyla sizin binayı güvenli tahliye edebilmeniz. Hayatınızı birkaç dakika içerisinde kurtarabilmeniz. Bunların kontrol edilmesine bağlı. Herkes işte denetlemeden bahsediyor. Bunlar yeterince denetlense bunlar olmaz diye. Fakat öncelikle öz denetim, iç denetim. Kendi kendimizi denetlemekten başlamamız lazım. Biz kullandığımız binayı, yaşadığımız binayı, yönettiğimiz binayı yeterince kontrol ediyor muyuz, denetliyor muyuz? Mutlaka başka birilerine mi gelip bizi denetlemesi ve ceza kesmesi lazım bir şeyleri düzeltmemiz için? Buradan başlamak lazım.
0: Regülasyonlar konusunda ne düşünüyorsunuz Daner Bey?
1: Regülasyon konusu da tabii e, önemli konuların başında geliyor. E, Türkiye'de 2002 yılında yayınlandı yangından korunma yönetmeliği, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik olarak. Ve işte kapsamını da açıkça tarif etti. O kapsamın içerisinde olmayan, yani yangın yönetmeliğinin kapsamı içerisinde olmayan ve yangın güvenliğinin neler yapılacağını çok iyi dahil işte ormanlar, limanlar, eşi tesisler de var. Onu bir kenara bırakacak olursak 2002 geç bir tarih fakat şu an itibariyle de 21 yıl olmuş. 2002'den sonra 2007 yılında bir kere revize edildi yönetmeliği toplu olarak köklü anlamda. 2007'den sonra yürürlükteki şu anda yürürlükteki yönetmeliğimiz 2007 yönetmeliği. E, çeşitli revizyonlara uğradı. İşte Avrupa standartı yayınlandı. Avrupa standartları zikredildi. Birkaç madde eklendi yönetmeliğe. Efendim bakanlığın adı değişti. O revize edildi. Çok dinamik günü yakalayan revizyonlar olamadı. Dolayısıyla bizim bir mevzuatımız var. Bizim bir regulasyonumuz var. Yönetmeliğimiz var. Bunu destekleyen yönergeler de var. Fakat e, yeterince dinamik şekilde revize edilemiyor. Güne çağa ayak uyduramıyor. Eksiklikleri baştan beri tespit edilmiş olan eksikliklerin giderilmesi konusunda yeterince kararlı adım atılamıyor. Ama mevcut haliyle bile Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha sıkı diyebileceğimiz yangın önleme anlamında kurallar getiren bir yönetmelik aslında iyi diyebileceğimiz bir yönetmelik. Sadece sorun uygulamada. Bu yönetmeliği uygulayacak, uygulatacak otoriteler yönetmeliği doğru anlayamadığı zaman ortaya bir karmaşa çıkıyor. E, bunun düzeltilmesi için de çaba sarf ediyoruz. Biz regulasyonu yani şeyin kutsal kitabı, yangın güvenliği kutsal kitabı olan yangın yönetmeliğini daha anlaşılır hale getirmek için bir olarak bir el kitabı çalışması başladık. Ve yönetmeliğin e, üçte birlik kısmı ile ilgili bir kitap yayınladık. ...yaklaşık iki senelik bir çalışmanın sonunda... ...yayınlamak üzereyiz daha doğrusu... ...öyle söyleyeyim... Yani ...önümüzdeki haftalarda yayınlanacak... ...bu bir kılavuz kitap... E, ...yönetmelikte anlaşılamayan, yanlış anlaşılan... ...yanlış yorumlanan maddelere... ...açıklık getiriyor... ...nasıl getiriyor açıklığı? Yönetmeliğin itafta bulunduğu ve... ...yönetmelik hazırlanırken kullanılan... ...uluslararası standartlara... E, ...değinilerek... ...oradaki açıklamalar ve yenilikler... ...bu kitaba konuldu... ...bu şekilde... Yönetmeliğin daha anlaşılır ve daha kullanılır hale gelmesini amaçlıyoruz. Regülasyonu koymak iyi tabii. Regülasyon olmaması kabul edilebilir değil. Fakat regülasyonu sırf koymuş olmak için koymak da çok anlam ifade etmiyor. Onu doğru uygulayabilmek çok önemli. Dolayısıyla biz bunu doğru uygulama konusundaki eksiklerimizi kapatmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu işin tüm paydaşları aslında çaba sarf ediyor. Hem bakanlıklar, hem itfaiyeler, hem yerel yönetimler, hem biz profesyoneller. Fakat herkes düzelmesini istediği halde bir şekilde bu mevzuat istenen noktaya gelemiyor. Fakat bu konuda çalışmaya devam ediyoruz.
0: Taner Bey çok teşekkürler. Bu bölümde yangını konuştuk. Güzel bir bölüm oldu. Yaptığınız çalışmalar da gerçekten çok çok değerli. Belki sonda son sözleri alabilirim ve odaların öneminden de bahsedebiliriz. Derneklerin, odaların, bu tip mesleki kuruluşların biraz Türkiye'de ön yargılı bakıldığını düşünüyorum. Ama çok çok önemli böyle toplulukların olması. Belki sizin değerli görüşlerinizi alırız. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Sivil toplum kuruluşları gelişmiş ülkelerin en önemli güçlerinden biri. Sivil toplum kuruluşları toplumun yönlendirilmesi konusunda çok etkin roller oynuyor bütün gelişmiş ülkelerde. Bizim ülkemizde de özellikle meslek odaları konuda çok etkin, aktif rol üstleniyorlar. Çok geniş kitleleri kapsıyorlar. Çok ciddi üye sayıları var. ve Çok etki edebiliyorlar. Biz de aslında hem vakıfta hem dernekte bütün meslek odalarıyla teknik olarak iletişimli olduğumuz çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Onlar olmadan, onların desteği olmadan, katkısı olmadan bu işleri ilerletebilmek mümkün değil. Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Kimya Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, yani ve dernekleri sadece odalar değil, bunlara bağlı dernekler hep beraber hareket etmemiz lazım. Bizim iyi bir iletişimimiz var Türkiye'de, en azından tüyak olarak söyleyeyim, iyi yetişimiz var ve bütün yangınla ilgili faaliyetlerde neredeyse. Ve birlikte hareket etme fırsatı bulabiliyoruz. Onların toplum üzerindeki etkileri çok önemli. Ve bu bilinçle de hareket ediyorlar. Bunun için biz tabii ki düzeltilebilecek şeyler her yerde olduğu gibi oralarda da var. Ama iyi niyetle gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakabilmek için el ele çalışmaya devam edeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz size. O zaman tekrar buluşmak üzere. Çok teşekkürler Aykut Bey size kolaylıklar diliyorum. O zaman son söz sizin. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.